0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Auf die Spuren ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter haben wir uns gestern begeben mit Beate Busch. Sie ist in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Und das Gespräch über Ihre Vorfahren, die in die USA ausgewandert ist, können Sie jederzeit auch nochmal anhören auf DOMRADIO.DE und in der DOMRADIO-App. Jetzt ist sie wieder in der Leitung. Wenn Sie nicht stellvertretende Chefredakteurin bei Bibel TV wären, sondern viel Freizeit hätten gerade, ähm, wären Sie gerne auf einer sehr langen Wanderung, habe ich über Sie gelesen.
1: Ja, das ist absolut richtig, Herr Fricke, dann um auch, also für mich als Ausgleich zu meinem Arbeitsalltag, der so aussieht, wenn wir beide nicht telefonieren, setze ich mich eigentlich schon an den Computer und da sitze ich dann auch bis abends und ich bin ein absoluter Naturmensch und schönerweise nicht nur ich, sondern auch mein Mann und das heißt, wir gehen gerne wandern, wir sind gerne draußen und das brauche ich auch als Ausgleich, um runterzukommen. Mein großer Traum wäre mal acht Wochen Zeit zu haben und nur irgendwo durch durch die Natur zu wandern, deswegen sage ich immer durch einen Nationalpark oder das wäre einfach wunderschön. Und wir sind mehr die Wanderer und nicht die Fahrradfahrer.
0: Okay, acht Wochen ist eine ganz schön lange Zeit und Sie verzichten ungern auf ein paar wenige Dinge. Wären die dann auch Pflicht auf dieser Wanderung?
1: Ja, ein Kaffee muss immer sein. Ein, ich stehe hier auch gerade in meinem Arbeitszimmer mit ein dem selbst zweiten aufgebrühter
0: Kaffee. Ne, das ist wichtig. Ja, ganz
1: genau. Wir haben uns getrennt von der Kaffeemaschine irgendwann, als sie kaputt ging, und haben einfach also gar keine irgendwie kein großer Gedanke dahinter, sondern die Kaffeemaschine war kaputt. Dann war der Filter da und seitdem brühen wir den selber auf und haben festgestellt, da schmeckt uns noch viel besser und ist auch nicht umständlicher.
0: Und dann gibt es aber noch eine Sache, auf die Sie nicht verzichten möchten: Erdbeeren mit Milch.
1: Ja, genau. Also gerade in dieser Zeit auch geht es mir so, ich bin ein, also ich liebe Erdbeeren und ich liebe eben diese Kombination Erdbeeren und Milch, die wird es ja nicht immer auf der Wanderung geben, weil es ja ein saisonales Produkt ist, aber das esse ich einfach sehr aber gerne. Das,
0: das reagiert doch miteinander, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich wollte es nochmal fragen. Das krümelt dann doch so.
1: Nein, also Erdbeeren in Milch, also mit Milch ist ganz einfach, also wie, wie Blaubeeren mit Milch, also gut. das ist für mich etwas, was ich sehr gerne kombiniere.
0: Gut, man darf die dann nicht zerdrücken, denn sonst äh, wird irgendwie, ne, die Säure reagiert mit der Milch. Egal, wir klären das nee, ein anderes Mal. Versuchen
1: Sie es, Herr Fricke, es
0: <lacht> schmeckt sehr gut. Sprechen. Wir sprechen jetzt aber <lacht> über das Hochfest der Geburt des Heiligen Johannes des Täufers. Das ist um einen Tag vorverlegt. Glückwunsch an dieser Stelle an alle Johannes, Johannisse zum Namenstag. Und an diesem Johannestag orientiert sich auch eben das heutige Evangelium. Radio, das Wort.
2: aus dem Lukasevangelium. Für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes, und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist, und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt.
0: Er soll Johannes heißen, heißt es im heutigen Lukas-Evangelium, auch wenn keiner in der Verwandtschaft so heißt. Woher, Frau Busch, rührt denn die Tradition, die Söhne nach den Vätern zu benennen?
1: Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute diesen Namen haben, da werden sich die Eltern genau überlegt haben, wie, wie nenne ich mein Kind und was verbinde ich mit dem Namen und welche Eigenschaften verbinde ich mit dem Namen. Deswegen glaube ich auch, dass man früher gesagt hat, der Name des Vaters oder eben der Vorfahren soll die guten Eigenschaften des Charakters weitergeben. An die Kinder. So heiße ich zum Beispiel auch mit nach meinen Großeltern. Das ist eine, glaube ich, andere Tradition, eben, dass ich die Namen meiner Großmütter noch mitbekommen habe, mit Frieda und Wilhelmine. Ich weiß nicht, ob man sein Kind heutzutage noch Wilhelmine nennen würde, aber auch da war es meinen Eltern wichtig, mir etwas mitzugeben.
0: Johannes steht ja für eine ganz bestimmte Form der Radikalität, kritisiert den Herrscher Herodes, Antipas nennt seine Zuhörer Otterngezücht oder Schlangenbrut an anderer Stelle. Wie zeitgemäß und aktuell ist die Radikalität des Johannes heutzutage?
1: Eine gute Frage. Ich bin bei Johannes sehr gespalten. Auf der einen Seite schätze ich die Klarheit in seiner Aussprache, die Dinge zu benennen. Er sagt ja auch im Sozialen, wer zwei Kleidungsstücke hat, gebe bitte eines ab. Das ist eine Klarheit, die, die ich mir in vielen Dingen heute noch viel mehr wünschen würde. Auf der anderen Seite, was Sie eben sagten, Herr Fricke, mit dem Beschimpfen die Zuhörer als Schlangenbrot, wenn man mich zu etwas bewegen möchte, dann dürfte man mich, glaube ich, nicht so beschimpfen und Johannes hat ja auch den drohenden Gott. Da habe ich so meine, meine doch kleinen Probleme mit, mit dieser Radikalität in der Sprache des Beleidigens, was uns heute eben, so wo würden wir alle sagen, so erreichen wir niemanden, wenn wir beide jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer beschimpfen würden, nee, dann glaube ich, würden sie abschalten.
0: Genau, also ähm, diese Radikalität ist dann zu viel, sagen Sie. Beate Busch ja. war das von unserem Partnersender Bibel TV. Ganz herzlichen Dank und dann bis morgen. Bis morgen, herzlichen Dank.